0: Tá começando mais um Acredite Se Quiser. E eu já começo com a pergunta. E se os filmes de ficção não forem só ficção, forem uma previsão? Já pararam pra pensar se o que a gente viu nesses filmes pode um dia tornar realidade? Para bater esse papo, discutir essas ideias todas, que agora não me parecem tão malucas assim e nem tão impossíveis, hein? Vamos deixar bem claro. Eu tenho uma galera aqui hoje, um time de peso. Começando com o Sr. Jack. E aí?
1: E aí, Mr. PH. Todos bem aí? Vamos falar sobre essa, sobre esse tema espinhoso, né? Polêmico e intrigante, instigante aí que nos coloca para pensar sobre. o Que nos reserva o futuro, né?
2: Vamos falar enquanto a gente pode, né?
0: <risos> é, pois é, exatamente.
2: Enquanto as máquinas não tomam conta, a gente fala.
0: Pois é, enquanto as máquinas não tomam conta, ele já se apresentou, o senhor Fernando Ribas, o meu malvado favorito. É isso
2: aí. Começou, a gente tá vivendo o princípio do fim, meu amigo.
0: Uh, isso aí já é, já é um bom tema para se iniciar uma conversa, hein? É, sim. E completando o time, o senhor das teorias conspiratórias, Rafael Jacauna.
3: Pois é, o seu emprego, o meu emprego, vai tudo acabar e as máquinas vão nos escravizar porque nós somos tudo trouxa é
0: isso. <risos> <risos> ai, ai. Então é isso, antes que eu perca meu emprego e alguma máquina assuma meu lugar, eu vou chamar a vinheta. Transferência Mental Skynet Sintéticos Robôs Autorreplicantes Paranoia Virtual Acredite se quiser
3: que saber como constroem o Skynet.
0: Quem é o responsável?
4: O homem mais diretamente responsável é Miles Bennett Dyson. Quem é ele? É o diretor de projetos especiais da corporação Cybergene de Sistemas. E por que ele? Em poucos meses vai criar um tipo revolucionário de microprocessador. Continua. E depois? Em três anos, a Cyberdyne se tornará a maior fornecedora de sistemas de computadores militares. Todos os bombardeiros Stealth têm computadores Cyberdyne e trabalham sem nomes. Depois, eles voam com um registro operacional perfeito. A Skynet Funding Bill está ultrapassada. O sistema entra em atividade em 4 de agosto de 1997. As decisões humanas são retiradas da defesa estratégica. A Skynet começa a aprender em progressão geométrica. Torna-se autoconsciente às 2h14 da madrugada de 29 de agosto. Em pânico, tentam puxar a tomada.
3: Skynet responde.
4: É. Lança mísseis contra os alvos na Rússia.
3: Por que atacar a Rússia? Não são amigos agora?
4: Porque a Skynet sabe que os russos contra-atacando eliminarão seus inimigos aqui. Meu Deus. O que sabe sobre Dyson? Tenho registros completos.
3: Eu quero saber tudo.
0: Quando eu comecei o programa que eu fiz a abertura, eu falei que ficção, científica ou previsão. Muita coisa que a gente viu nos filmes aí em torno de inteligência artificial sendo desenvolvida e ela tomando consciência e se voltando contra os humanos é uma parada assim bem comum e que atualmente com as paradas que a gente está vendo aí não, não tomou um rumo assim tão distante não. Vamos começar então com a Skynet o exterminador do futuro. Vamos partir do princípio que, se existe alguém que está trabalhando ativamente numa inteligência artificial foda, são os militares. E se vai dar merda em algum lugar de princípio, seriam com os militares? Jackson, você que está mais por dentro dessas paradas aí, desses projetos secretos do governo, o que, que você acha dessa ideia de uma inteligência artificial militar dar o, o primeiro apertar de gatilho aí?
1: Eu acho plenamente possível, sabe? Mais ou menos no, no esquema da, da Skynet mesmo, assim, como, como o pessoal fala, como os próprios filmes ali do Exterminador falam, existe essa possibilidade, porque pense, às vezes o cientista ele coloca algum aspecto na, no trabalho dele, alguma. alguma. É, ele, ele vai desenvolver no trabalho dele, mas sem se atentar para determinadas coisas, para determinados detalhes, para determinados riscos, né? Ele está sendo pago para apresentar um projeto funcional lá para as Forças Armadas, por exemplo. E aí ele não se atenta tanto nessa questão da segurança e autonomia que essa inteligência pode ter, pode assumir. Então, existem vários princípios aí que podem estar sendo ignorados, né? E isso aí pode se refletir lá na frente, né? Com possíveis problemas, assim, de uma entre aspas, uma rebelião das máquinas, né, é, que vão agir ao se sentir ameaçadas de alguma forma, né, e eu não vejo eles falando sobre algum método de inibição, né, de, de certas ações por parte das, é, dessas inteligências, né.
0: Lembrando o filme aqui, só o plot principal do filme aí, pra quem não tá lembrado, a Skynet surgiu quando o ser humano tinha desenvolvido uma inteligência artificial que adentrando na história, ela foi feita em engenharia reversa de um exterminador que voltou no tempo, ou seja, isso tudo só existiu porque o exterminador voltou no tempo, mas não é o, o foco aqui. E... Eles foram desenvolvendo essa inteligência artificial e ela foi se tornando melhor, melhor, mais eficiente cada dia que passava, até chegou um ponto que ela começou a ver que o possível problema do conflito ali no mundo entre as nações era que algumas fossem eliminadas. Os Estados Unidos, vendo um problema que era que é, corria um risco, o que eles fizeram? Vão desligar ela. Só que a Skynet percebeu que Agora, quem era uma ameaça e que podia desligar ela eram os humanos. Então, o que a Skynet fez? Ela se voltou contra os humanos. Ela se desligou dos sistemas, os humanos não tinham mais controle e se voltou contra eles. E, cara, é uma parada que eu acho muito plausível de acontecer.
3: Rapaz, olha, o caso do Exterminador é um caso muito, muito interessante porque é aquele lance de... De loop temporal, mas o programa não é sobre isso, então não, não vale a pena a gente adentrar sobre esse lance. Então o que acontece, né? A, a Skynet ela é essa ideia que é muito falado nos livros de Asimov, por exemplo. Que a máquina, ela por ser muito mais inteligente, muito mais acelerada, assim, ela começa com a inteligência normal, digamos assim. E o que é inteligência artificial? A né? inteligência artificial, de verdade, é quando ela ganha consciência e se desenvolve sozinha como um ser humano pode se desenvolver sozinho. Isso é, ela aprende o básico e a partir desse básico ela consegue ganhar é, mais desenvolver inteligências e métodos próprios. Ela não só replica ou copia o que existe do ser humano. Ela pega as informações e ela desenvolve coisas novas. Isso é o, a tal Toma inteligência decisões, artificial, né? né? Toma decisões, ela tem decisões originais, não decisões pré-programadas, ela tem uma, uma...
0: Ela cria consciência.
3: Ela tem essa consciência e ela toma decisões independentes, sabe? Ela não é pré-programada, não é, não é um, um personagem de jogo que você programa um milhão de coisas e ele vai dentro dessa um milhão de coisas fazer. Não, não. É algo não programado, ela vai fazer coisas. Isso é muito falado em Asimov, por exemplo. E tem esse grande problema que é o seguinte: muito desse livro vai explorar a ideia que a inteligência artificial chega no momento que, para salvar o ser humano, ela tem que dominar o ser humano isso é, escravizar, ser uma, uma ditadura dela sobre o ser humano, para o ser humano ela quer obrigar o ser humano a fazer coisas pelo bem do ser humano, digamos assim a Skynet não é necessariamente assim ela é uma parada mais independente ali os robôs queriam se tornar independente, não serem escravos, né queriam se tornar eles próprios o ser humano não permitem no Animatrix, que eu assisti em live há pouco tempo com a galera, o episódio 2 e o 3, que é, muito bom. se não me engano, o alvorecer
2: eu vi recentemente também
3: é, é muito bom, muito bom tem uma leitura bem interessante que nesse, nesse desenho do Animatrix... Eles fazem a leitura bíblica dos robôs. Então é, é incrível, os robôs estão trabalhando... E, e se você parar pra perceber, não faz sentido a forma que os robôs são tratados pela leitura bíblica. Porque os robôs eles são tratados exatamente como os humanos foram tratados na história bíblica. Como os judeus foram tratados na história bíblica. Trabalhando igual eles, puxando cordas para puxar coisas pesadas... Não faz sentido, o robô não precisa. A máquina. Nós seres humanos fazer o que é um robô pra puxar coisa pesada, faz um trator e puxa. Não precisa pegar 10 robôs pequenos pra puxar um negócio pesado.
0: Amigo Jacaúno, isso chama-se licença poética. E tem uma coisa também, né? No
2: Animatrix, os robôs, as máquinas, são de boa. Eles tentam, durante o tempo, conviver em paz com os humanos. Tentam fazer acordo com os humanos. Os humanos é que são os escrotos da história.
0: Como sempre. Como sempre.
2: E tudo começa com, uma, com um androide lá que matou... Porque tinha muito robô mordomo no início de tudo, né? Começou a, a exploração da AI, isso no universo do Matrix, né? E aí com o tempo as pessoas foram tendo robôs mordomos em casa. E aí teve um robô mordomo que se rebelou contra o, contra o patrão dele, né? E, e matou o cara com um tiro. E aí foi isso que foi o estopim aí pro Apocalipse,
3: né? E aí que tá o lance? Ele matando o patrão, acontece isso, por exemplo, no, no jogo Detroit Become Human, acontece isso em várias outras histórias aí, e, por exemplo, ali quando ele mata o patrão, inicialmente é o quê? É um robô com defeito, você destrói. Só que o robô, ele pede pela vida dele ele implora pela vida, que, que nem lá no aí, no filme aí que a gente vai falar mais pra frente ele pede pela vida dele, e aí dá todo um, um conflito de sobre isso, porra um, um equipamento com defeito não vai implorar pela própria vida, rola um então,
2: plebiscito ele... né rola é... uma decisão jurídica lá, se vão executar o robô mesmo vários
3: humanos ficam a favor do robô em é, respeitar protesto, o espaço né? dele tem Sim. protestos, polícia, aquela coisa toda, então não é um negócio é, pacífico, assim. Tem todo contra e um a favor. É bem interessante esse dilema também.
1: Tem algo semelhante no Eu Robô também, né? Do Will Smith, né? Sim. Alguma coisa assim.
0: O, eu, o robô do Will Smith, ele vai muito no conceito ali das leis da robótica do Asimov, que o Jackal não tava falando. Ele, o filme é bem baseado nas leis ali que o Asimov criou, bem realistas, mas nas coisas que ele escreveu. Ele escreveu esses uhum. conceitos aí que protegeriam o ser humano das máquinas.
2: É interessante. O, esse robô aí do Matrix, o, o que foi julgado, lá que matou o patrão dele, né? O dono dele. O nome dele é B166ER. Esse Sim. robô aí.
0: É um anagrama pra Bigger.
2: Exato. Ele é uma referência a um livro do Richard Wright. O nome do livro é Native Son. E aí tem um personagem no livro que se chama Bigger Thomas. E no livro esse personagem mata o, o chefe dele também. E aí uma, fica essa referência aí, pra quem quiser pesquisar.
0: Nós não vamos entrar mais... Profundamente Matrix, agora, porque esse episódio vai ter uma segunda parte que nós vamos falar mais baseado em Matrix ali, porque Matrix é para expandir muito vários conceitos. Então a gente vai abordar lá o Animatrix e o filme Matrix na parte 2 desse programa. Fechou?
1: Fechou. Salve
5: Salve PH. Aqui é o Morgan do podcast Pesquisa OVNI. E não vou responder essa pergunta, não. Vou deixar para minha amiga da inteligência artificial responder para você. Quer conferir a resposta? Escuta aí.
3: A Ianos Filmes é uma ficção baseada em uma previsão possível, mas não inevitável. A Ianos Filmes é uma ficção porque ela é baseada em uma previsão possível porque ela pode se tornar realidade se a tecnologia, se a sociedade evoluírem nesse sentido. No entanto, essa previsão depende de fatores que podem mudar ou impedir o seu desenvolvimento, como a ética, a política, a economia, a cultura, etc. Portanto, a é Nos Filmes é uma ficção que nos faz pensar sobre um futuro possível, mas indeterminado.
0: Eu vou puxar essa segunda parte aqui com uma parada que quando eu tava escrevendo a pauta hoje, antes da gente gravar, isso me ocorreu e faz um puta sentido pra mim. Eu queria puxar aqui já, da gente falar sobre alguma coisa da mitologia dos aliens, mais especificamente os sintéticos. Vocês lembram do Bishop, que era um... É um androide, mas ele no filme eles eram chamados de sintéticos, que eram pessoas artificiais com consciência própria e tudo mais. Eram programados, mas tinham uma certa consciência. E também dos androides do Blade Runner que a gente viu ali, que praticamente se passavam por seres humanos. Mas o, o fato dos sintéticos do Alien casa mais com a minha ideia que eu tive porque eles são bem biológicos, Eles você vê que tem uma gosma que faz de sangue e tudo, enfim. Aquele papo de que os Greys seriam construtos biomecânicos e tal, vocês não acham que de repente pode ter uma inteligência artificial vindo de um outro planeta aqui, nos visitar? Não ser propriamente uma forma de vida? Eu não sei agora se eu posso chamar isso de forma de vida ou não, se uma inteligência artificial é uma forma de vida ou não, mas vocês não acham que faz sentido?
1: Aí, no caso o Grey, então, seria, nesse, dentro desse contexto, uma inteligência artificial, então. Ele seria um ser sintético, digamos. Sim.
0: De repente, ele poderia até não ser o principal inteligência artificial ali, sacou? É como se fossem os minions ali, as fumigas operárias de uma rainha.
1: É, faz sentido. Mas e aí a questão da dessa hibridização que está que ocorrendo, né? Então, voltando no, no Matrix muito, muito rápido...
2: Depois que explodiram a bomba atômica lá para matar os humanos, porque cobriu o sol, né? E aí a raça humana foi definhando, porque morreu a plantação, morreu o bicho, morreu tudo. O... As máquinas estavam se alimentando de energia solar, né? Então o que eles passaram a fazer? Passaram a usar os seres humanos como fonte de energia. Será que no caso dos Grays tem um tecido biológico ali que é o que é responsável por alimentar? a parte artificial de energia, né, é possível.
0: Sim, e, e quando o Jackson falou a parada de, do que, que teria a ver a hibridização, o Jackson, de repente, eles estão ma um material biológico que seja compatível com o processo que eles usam para criar novos seres. Ou eles estão querendo melhorar aquele construto que já não é mais só uma inteligência artificial, uma máquina, é uma coisa biomecânica que está sendo aprimorada com, sei lá, material orgânico de várias raças. Não sei, é uma teoria.
3: Vou falar mais então, PH. Quem disse que os Greys são autônomos quem disse que os Grey's não estão trabalhando para outro? Talvez os grueis estejam fazendo hibridização de outra raça. Se você achar que eles são construtos... São talvez os operários, eles, sejam... né? eles são operários, prestadores de serviço. E aí eles estariam fazendo esse serviço para outras raças, fazendo experimentos e tudo mais para outras raças, e não para eles próprios.
0: Os Greys não foi um exemplo assim tão bom, porque eu pensei neles como alguma coisa biomecânica. Mas o meu ponto quando eu chamei isso, era o seguinte, será que algum outro ponto do universo, alguma raça desenvolveu uma inteligência artificial e ela se tornou -se, é, consciente a ponto de ah, aqui não tem mais nada para oferecer nesse então planeta, vamos sair explorar o, o que tem por aí. E algum dia, uma hora, bateu aqui e está estudando a gente.
3: É possível, né? Esse que é o fatídico ponto. Se nós estamos, sei lá, há décadas ou há uma centena de anos de, de descobrir a real inteligência artificial e começar a imaginar que existem outras raças que têm um milhar de anos na nossa frente, por que essa outra raça não teria descoberto também essa inteligência artificial, essa tecnologia? Se a gente está pensando numa tecnologia que evolui de forma linear, assim como a nossa, essas outras raças estariam também em algum grau dessa evolução. E pensar que essa outra raça tem esse potencial, eu acho que pra mim é óbvio, assim, não tem nem o que, o que discutir, talvez o que fosse discutido seria o que aconteceu com essa raça que desenvolveu essa tecnologia, ela foi substituída, ela foi somada, ela fez o que? Ela exterminou sua própria raça e passou a ser a raça dominante daquele planeta, né, o que aconteceu?
0: Isso é uma coisa interessante, porque se ela existiu ali, ela saiu dali, o quê? por que, que ela saiu dali? E o que aconteceu com os criadores dela? Estão lá até hoje? Eles foram extintos? É uma coisa interessante se pensar.
3: Imagina, no caso do Exterminador do Futuro, se... A, a, porque, assim, no filme Exterminador do Futuro, vou dar, o, vou dar o, o, o spoiler aqui pra galera. O filme Exterminador do Futuro, a raça humana vence. Isso tá bem claro no primeiro filme Exterminador do Futuro, tá, gente? A raça humana vence. Por isso as máquinas mandam o Android no tempo para impedir que o ser humano vença. Então... Se as, as máquinas vencerem, tipo no Matrix, no Matrix é ao contrário, as máquinas venceram. O próximo passo para essas máquinas, depois que elas, pela lei da, da, da expansão galáctica, pela lei da energia, o próximo passo para as máquinas, depois de dominar tudo e ter toda a energia da Terra, é partir para coletar energia fora da Terra. Então seria iminente que o próximo passo da evolução das máquinas tecnológicas seria sair do planeta Terra.
0: Cara, você imagina um, um ser artificial, construído com inteligência artificial, uma máquina com inteligência, que pode viajar pelo cosmos, independente do tempo que for, movida, sei lá, energia solar, o que for, qualquer energia, quando chega num lugar, tem a capacidade de minerar aquele local, replicar materiais, se autoduplicar duplicar ali, se multiplicar, e colonizar aquele planeta, e fazer dali uma nova base, e daí pra frente. Imagina isso.
1: Mas ser é estudado, mas ser é estudado. É existe um um projeto da NASA nesse sentido estudando essa possibilidade de de exploração aí no futuro.
0: Cara, que é uma coisa que faz total sentido, saca? É,
2: tu já provou pensar na possibilidade de não ser inteligência artificial? Pode ser um humanoide, uma, uma máquina construída com uma mente humana que foi transferida para ela ali,
0: ó. Como se fosse um avatar.
2: Te, é, tipo um avatar. Teoricamente é um, tem uma mente humana, não sei como seria feito, mas um corpo robótico que não morre. Inclusive, tem isso aí no Destiny, não sei se vocês jogaram aquele jogo Destiny, tem, o, tem uma raça lá, os Exos, que eles são humanoides, eles são máquinas construídas pelos humanos, só que com mentes humanas que foram transferidas para eles, entendeu? São, são mentes humanas em corpos
3: artificiais. Não sei se vocês conhecem um, um anime muito antigo que chegou aqui no Brasil com a, o título de US Mangá, que era uma coletânea de, de animes de tecnologia e tal. Um desses se chamava Daytonator Orgon, que dá pra achar no YouTube e tal. O plot dele é humanos entraram numa nave e foram pro espaço. Aconteceu algo no espaço que eles acabaram tendo um, um loop temporal do espaço-tempo. E eles ficaram perdidos durante centenas de anos no espaço. E aí, quando eles voltam a Terra, para eles não morrerem, eles criaram aperfeiçoamentos mecânicos. Então, eles agora eles não são mais humanos, osso Eles são máquinas. A mente deles é humana, mas eles são 100% máquinas. E eles são máquinas, tipo, um, um, um Transformer da vida, tá? E a ideia é essa, que um dos, dos robôs, que é o Orgon, né que é o principal, ele é humano que quer salvar a Terra. E os outros falaram, cara, a gente foi, voltou, e a gente é o, o fodão daqui, vamos conquistar todo mundo. Não são inteligências artificiais, mas eles são todos mecânicos, eles não são mais biológicos, sabe? Eles querem conquistar aí a Terra. E aí tem um outro exemplo sobre essa, essa parada de transferência de mente, mas em, em corpos biológicos, que é um, um filme seriado que tem na Netflix, que o primeiro é muito bom, o segundo questionável, que é o Altered Carbon.
0: Essa série já me falaram muito bem dela, mas eu nunca assisti.
3: Já viu vocês aí?
0: Eu vi a primeira Eu temporada te só. A
3: primeira temporada é boa, a segunda não é boa, não.
0: Tá, me dá um plot aí, qual que é o plot?
3: O plot é o seguinte: o futuro, tá? O futuro descobriram alguma tecnologia, blá, 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 blá. O ser humano já viaja pelo espaço e tal, mas descobriram um material, não sei se é sintético, se é descobriram na natureza de outro local, que ele tem uma parada que é tipo entrelaçamento quântico esse material. E basicamente é o seguinte, é um disco, eles, eles fabricam em forma de disco e você coloca ele na, na base da coluna vertebral da pessoa. E ele é literalmente um HD. Tudo que tu tem, tudo que tu faz, tudo que tu pensa está nesse disco. Quando o seu corpo morre, você pode pegar esse disco e colocar em outro corpo. E você acorda no outro corpo. O seu corpo, ele é transferível. E aí tem várias utilidades. Entre elas, a imortalidade. Se você não tiver aquele disco danificado, você pode sempre trocar de corpo. Mas aí você tem que ser rico para sempre mudar para bons corpos. Senão você só vai pegar é, corpo lixeira. E a segunda coisa é que você pode viajar entre planetas instantaneamente. É só você pegar um transferidor e baixar a sua informação de um disco em outro disco. E aí, tipo, um seu corpo, por exemplo, militares fazem isso. Militares têm corpos em planetas, em, em, constel em, em estrelas diferentes, sistemas solares diferentes, e aí você quer viajar de um lugar para outro, você desliga seu corpo daqui e manda sua mente, como tem entrelaçamento quântico, a informação viaja instantaneamente para a mente de outro corpo onde você quiser. E aí você acorda lá.
0: Vou te falar pra mim que isso faz um puta sentido e eu não duvido nada que isso exista daqui, sei lá, mil anos, 500 anos, sei lá. Faz todo sentido. E
3: é muito maneiro, assim, o conceito. Tem todo um lance de capitalismo ali, porque os poderosos... Ele... Tu não, pode ter, tu não pode ter mais de um disco oficialmente, sabe? É proibido senão a pessoa teria várias almas, entendeu? É
0: um backup, do... caralho. É, você velho. não pode ter backup, mas
3: todo rico tem backup, então matar o cara, mesmo que tu exploda o disco dele, ele tem um backup no satélite, porque na Terra a, o satélite não faz parte da Terra então não é ilegal, é tipo a lei das águas internacionais então matar um cara desse é muito difícil porque ele sempre vai poder voltar sem as memórias recentes, porque o backup dele não tem a memória mais recente da hora que ele morreu, mas ele sempre volta então tem todo um lance desse aí tem todo o lance de você sofrer um acidente de carro aí tu é um adulto, o único corpo que, que tinha lá era de um corpo de uma garotinha e você acorda no corpo de uma garotinha, acorda no corpo de um idoso. E você acaba perdendo a personalidade, você se olha no espelho e não se reconhece. Tem todo um, um drama nesse sentido, sabe? E você acaba tendo até neuroses, tipo, quem sou eu? Eu não sou eu mesmo? Tu não tem um corpo fixo, seu corpo fixo ficou esquecido em algum momento.
0: Tá, agora perguntinha. Quantas temporadas tem?
3: Então, se não me engano, são duas temporadas e mais uma temporada em animação. A primeira temporada é boa, a segunda eu não gostei muito e a animação é interessante.
0: Mas aí, acabou? C cancelou? Acabou?
3: Até onde você acabou.
5: Fala, pessoal do Acredite Se Quiser. Meu nome é Cláudio, eu sou um dos apoiadores do podcast e também eu faço as capras para os episódios, Usando inteligência artificial, embora o seu pH não dê nenhum crédito a mim, é, eu sou praticamente um escravo dele, né? mas fazer o quê? Né? Uma hora ele se toca. <risos> é, eu acredito que a inteligência artificial é, é uma faca de dois gumes, né? Vai trazer muitos benefícios para a humanidade na parte da medicina, da ciência. É, por outro lado, muitas profissões vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Né? Como toda evolução e revolução, é, muita gente vai ter que se adaptar a esse novo contexto, mas eu também vejo o lado negativo. Por ter o ser humano envolvido A gente já vê fraudes, a gente já vê gente é, Dando golpe, usando inteligência artificial E no futuro vai ser bem difícil Porque vai ter vídeo, imagem é Tão perfeito Que a gente não vai saber o que é verdade e o que não é O que é real o que não é Mas fora esse, esse fator ser humano da parada Eu vejo com bons olhos Um grande abraço a todos e até mais
0: Então vamos lá, você indicou uma aí, eu vou indicar uma que tem fim, e eu não vou dar a ideia toda da série aqui, mas Fringe, vocês já assistiram Fringe? Com não. certeza. Então tá, vamos lá. Inclusive, é a nossa abertura aí é totalmente Fringe.
2: Totalmente não, é roubada de Fringe, né?
0: Não, 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 é inspirada, é inspirada, tá? É inspirada. Aham... Uhum. Vamos lá. O que aconteceu na série? Um cientista, chama Walter Bishop, ele criou um meio de viajar entre universos paralelos. Ele descobriu que existe um outro universo muito igual ao nosso, mas com pequenas diferenças e que todo mundo existe lá também. Então tem um PH aqui, um PH lá, um Ribas aqui, um Ribas lá. É a lá. teoria do
2: multiverso, né? Básico. Isso.
0: Exato. E quando ele... Pra resumir a história, ele tinha um filho nesse universo, esse filho estava muito doente, ele tentou achar a cura pra ele, não conseguiu, e ele ficou com medo que o filho de lá morresse. Logo depois que o filho dele morreu, ele descobriu a cura, ele criou uma porta para atravessar pro lado de lá e levar a cura. Deu alguma coisa errada, ele não conseguiu curar o menino, então ele teve a ideia de trazer o menino de volta pro nosso universo. Quando ele fez isso, ele criou um choque entre as, os tecidos de realidade, e os dois universos começaram a se destruir, o do lado de lá com mais rapidez por que, que eu falei isso tudo, esse plot todo? Porque chega num ponto da série que o pessoal do lado de lá quer invadir o lado de cá pra resgatar o menino, que ele tem uma importância na série. E a única pessoa que sabia como fazer isso era o Walter. Só que o que aconteceu? Depois dessa história toda, ele se deu conta que era uma coisa assim tão perigosa de se ter esse conhecimento, que ele preferiu apagar isso da mente dele. Só que, caso um dia precisasse dessa informação, ele teria que estar disponível. O que, que eles fizeram, cara? O sócio dele, que é o saudoso Leonardo Nimoy, que fazia o doutor William Bell, o nome dele. Ele pôs o Walter numa mesa de cirurgia e ficou mapeando o cérebro dele e perguntando para ele assim, me fale sobre quando você criou a viagem entre as realidades. E ele ia lembrando aquilo e ele foi removendo pedaços do cérebro dele que continha aquela informação. E cara, isso na minha cabeça se explodiu porque. Aí depois ele fechou a cabeça do cara, normal, e ele ficou meio tantando a cabeça. Ele, ele era muito inteligente e tudo, mas ele ficou meio lelé, porque faltava um pedaço do cérebro dele. E muitas vezes durante a série ali, começaram a aparecer essas coisas de que eles achavam que estava vindo de outro universo e perguntavam pra ele como é que ele fazia, e ele lembrava, mas não sabia como que ele tinha feito aquilo, porque ele não tinha mais aquela informação. Pois bem, esses pedaços de cérebro, eles não foram destruídos. Eles foram colocados na cabeça de outras pessoas para que não se estragasse, aquela informação se mantesse. Essas pessoas ficaram malucas. Umas começaram a falar números, outras equações matemáticas, outras teorias idiotas e estavam... Do dia para a noite foram internados em hospital psiquiátrico. O pessoal do lado de lá manda androides, que eles conseguiram mandar coisas biomecânicas, não orgânicas, para outro lado, para resgatar esse pedaço do cérebro, sequestrar o Walter, reimplantar a, o cérebro nele e pegar o segredo de como fazer a ponte entre as realidades.
2: Pô, mas tu tá contando a série toda mesmo?
0: Não, isso é um episódio. Chama Matéria Cinza. E esse episódio, cara, explode a cabeça porque é uma parada muito possível, cara. Seu cérebro é um HD. Por que, que pessoas, às vezes, sofrem um acidente, tomam uma pancada na cabeça e, sei lá, esquece o nome de todo mundo ou aprende a falar inglês depois de sofrer uma pancada? Porque aquilo ali ou danificou ou modificou algum caminho no cérebro que tornou aquilo possível. Eu acho isso muito foda. E partindo desse ponto, se é possível se tirar coisas do cérebro, o que que é. Eu já perguntei isso aqui em um dos episódios, inclusive com o Kling. A nossa alma é alguma coisa. Como é que eu posso dizer? Não vou falar que é real, não sei se a palavra é essa, mas é uma coisa palpável que a gente pode, assim, sei lá, imaginar? Ou é só um conjunto de dados que pode ser transferido?
3: Isso é um conceito muito legal, muito interessante, porque, por exemplo, o conceito de teletransporte também implica nisso. Em teletransporte, por exemplo, você teria que ter um corpo desintegrado de um lado e reconfigurado em outro.
0: É, você seria morto.
3: Pois é, esse que é, que, que é a ideia. Então, a alma, a tal alma existe. A alma é algo que é o seu cérebro, ou onde que a alma está. Então, isso é um conceito filosófico, não só religioso, mas muito filosófico, sobre a existência de, de algo transcendental, algo que te compõe além de você... É, Aquele lance do barco de Teseu, aquela lance filosófico todo do que é você de verdade.
0: Sim, mas presta atenção. O Rafael Jacaúna de hoje, que mora aí em Belforto Roxo, no Rio de Janeiro. Se eu voltasse um tempo e te colocasse pra crescer, sei lá, em Sergipe, você seria o Rafael Jacaúna que você é hoje?
3: Esse que é o ponto. Não. Ser... Aliás, se seria, mas não, né? Seria não, não seria.
0: Outro... Não seria. Seria né? Marão. Não, não seria. Seria um outro Rafael GK1, mas não você. É isso que eu tô falando. Será que a gente não passa de um conjunto de dados... O que a gente chama de alma é só um sistema operacional ali com um HDzinho? É isso?
2: É, não só isso, né? É, tira uma pessoa da, da tua convivência aí, uma pessoa que tu conheceu durante a vida que de certa forma te acrescentou alguma coisa ou te mudou uma, uma forma de você pensar. Tira esse elemento aí da vida de uma pessoa, a pessoa já, já segue outro caminho, né? Outro de, Dependendo, se for, algo, se for algo impactante, né? Que eu tô dizendo.
0: Pois é. Agora, se a gente é só esse conjunto de informações, se o que faz o jk1 o 1 o que faz o PH, o PH, são um conjunto de informações e de experiências de vida, isso aí pode ser replicado num computador. O, o computador pode não ter um corpo físico ali, igual a gente tem de, de carne, osso e tal. É, mas, mas não pode é tão ser... simples
2: assim, né, cara?
0: Cara, mas olha só, não é tão simples porque a gente não decifrou ainda como é que funciona o cérebro. O que que fica em cada lugar, o que que cada parte faz, como que é feito, como que é armazenado. Porque o dia que se conseguir entender isso, replicar isso, acabou. Você pode criar um cérebro artificial de uma pessoa no HD, saca? Isso aí é uma parada real, isso aí não é ficção, é questão de
2: tempo. Ah, é, não sei. Por enquanto, acho que só coisa de filme.
3: Isso aí, isso aí acontece, por exemplo, é quando você vai falar sobre clonagem. Um clone, um clone seu. Clone adulto. Alguém que seja clonado tanto, ou adulto ou criança. Vai ser você?
0: Geneticamente, vai. Mas é você? Não.
3: Ah, esse que é o ponto. Você vai entrar naquela, naquele lance de filósofos da educação, né? Você é o meio, é o ambiente, você tá destinado. Se pegar você, um que for criado aqui no Brasil, outro nos Estados Unidos, outro na, na, na França, outro na China, você vai ser igual, os três vão, ser, vão ter o mesmo potencial, vão ser diferentes. O ser humano é um potencial em branco, um potencial fixo, sabe? Tem muitas variáveis, né?
2: Tem essa questão aí, ô oh, Jaca, naquele filme Chapi,
3: Chap. Isso, isso, isso.
2: Que é um android, que é do mesmo produtor do Distrito 9. E se passa, inclusive, no mesmo universo ali. Mas eles pegam um robô, tem uma, um grupo lá de traficantes bandidos, que eles capturam um android da polícia, um robô da polícia. E aí tinha uma pessoa trabalhando na, na parte de machine learning desse robô. E aí chegou num ponto que ele, o experimento desse cara que tava desenvolvendo a parte de aprendizado do robô Chegou num ponto que ficou muito assustador e aí fecharam o projeto dele E aí quando, quando roubaram esse android da polícia Ele continuou trabalhando nesse robô que foi roubado, secretamente né? e o robô começou a aprender, aprendeu a pintar quadro, só que ele convivia com os bandidos, e aí ele começou a roubar, ele virou marginal.
1: Teve
3: um lance ali que o robô, ele teve um, um update, ele fez um update na memória do robô, né? Sim, é uma, sim. Ele, ele, e aí também o robô sofreu um certo de dano, então você, a história fica meio aberta assim, se foi só o update, ou se foi aquele dano que o robô foi criado que o tornou único, né? Tem toda um, uma ideia dessa também.
0: Vocês lembram do filme antigo, da década de 80, o Short Circuit, robô lembra. em curto-circuito? Sim, lembra. sim.
3: É, 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 é semelhante. Inclusive, a, a aparência do robô é, é, lembra.
0: É, o Chap lembra muito o... É Number Five, que ele chamava? Johnny 5, Johnny 5. Jo, Johnny 5, isso. No, no Brasil, Johnny 5. É, Johnny 5, isso mesmo. Cara, aquele robô era muito legal. Muito legal.
3: Inclusive,
2: no, 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 no Chap, no final... Vou dar o um spoiler, que o filme já é velho pra caramba. Tem essa questão de transferência de, de cérebro, de consciência.
3: Porque o, o dono dele, né, tá, tá... O dono não, é o doutor que fez ali, que, que salvou ele, tava morrendo. E ele consegue fazer um download da, da mente do cara pra não deixar ele morrer. É bem legal.
0: Se realmente isso é verdade, praticamente é a chave da imortalidade, concorda?
2: É, não é verdade ainda, né? Por enquanto tá no ainda, filme, Ainda, mas... cara,
0: aí, Cara, olha só. O, o ponto desse episódio é justamente isso. De coisa que a gente viu lá atrás, que era praticamente impossível, Hoje é real. Isso aí hoje pode ser impossível pra gente, mas daqui a... eu vou falar pouco tempo. 30 anos pode não ser. É, talvez até menos, né? Depende Sim, de... até menos. O nosso... Lex Luta da vida real, Elon Musk, tá trabalhando numa parada aí o Neuralink. Ah, você já tem ai, acesso maravilha. ao mundo, num piscar de uns olhos, a não ser que você veja 10 propagandas de 30 segundos sobre coisas aleatórias.
2: Nossa, cara, nunca que eu ia botar um, um chip do Elon Musk na minha cabeça,
0: cara. Ah, peraí, que eu tô verdade. indo atravessar a rua, peraí, calma. Eu ia atravessar a rua, mas entrou a propaganda. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Tá ah,
6: maluco, cara.
2: Você pensar que é só dar um choquinho no teu cérebro pra tu morrer, pra te desligar?
0: Ah, cara, hoje mais cedo, eu tava conversando com o pessoal lá no grupo sobre isso, eu até falei, hoje vocês estão escutando esse episódio aqui, e as vírgulas que vocês estão escutando aí, entre os blocos, são os nossos apoiadores, dando a opinião deles do que eles acham desse assunto. E eu levantei a questão lá, que hoje em dia todo mundo é escravizado pelo celular. A pessoa sai pra rua olhando o celular, dirige olhando o celular, toma banho olhando o celular. A gente
2: pra... virou zumbi, né, cara? A gente é virou droga!
0: Zumbi. O ser humano tá viciado em celular, cara. Ah, sim. Se sair uma porra dessa que liga direto no seu cérebro e o cara não precisa nem digitar mais, nem segurar, acabou, meu amigo. acabou
2: Cara, faz um experimento. Sai de casa pra levar teus filhos na escola e deixa o celular em casa.
0: Mas eu faço isso. E eu, quando eu volto, eu tô entupido de, de mensagens.
2: Não, mas, mas tu não fica ansioso quando tu faz isso?
0: Ah, cara, eu já acostumei, porque eu não levo o telefone pra rua.
2: Então tá, alguém que não tá acostumado a fazer isso, faz.
1: Cara, eu faço isso, às vezes, quando eu tenho que ir no mercado, eu não, não levo celular, por exemplo, e às vezes eu tenho que sair, eu não, eu não levo, mas aí, curioso, de noite, quando minha esposa chega e tudo, eu, eu falo, pronto, agora parei de trabalhar, vou dar atenção pra ela, vai sentar, vai ver TV, vai fazer qualquer coisa, aí, nessa hora, eu fico agoniado, aí, fico toda hora pegando o celular e soltando e tentando não... Não ficar preso a isso.
0: Mas, é, é, Jackson, você convém que é foda dentro de casa. O negócio te chama. Parece que tudo que você tem que fazer na vida tá dentro daquele celular.
1: É, mas quando eu saio, eu não, não sinto muita falta, assim.
3: Isso aí, a, aqui a gente já passou dos 30, né? Gente, eu acredito não sei exatamente quantos anos tem o Jackson, mas eu acredito aqui pela caroça do Ribas e do PH. O PH, com ah, certeza, não. né? Ah, meus 30. A, a gente já passou é. dos
0: 30, né? Alguns mais, eu, outros menos. Eu passei menos. dos 30 há 17 anos.
3: Entendeu? Alguns muito mais, outros mu uh, quase um pouco mais. Porém, para nós que já crescemos em outro momento, essa relação, assim, tem gente da nossa idade até mais que é muito viciada, isso aí não tem problema. Porém, tem uma parcela dessa galera de 30 e pouco, 40 e tantos, que é menos conectada. Então, é mais comum pessoas de perto dos seus 40 anos serem menos conectados do que atualmente,
1: por exemplo, jovens de, de 20 anos de classe média.
0: Sim, que já nasceram no mundo
1: online. Eu, embora tenha assistido o show da Xuxa, <risos> então eu, eu ainda me, me, me considero alguém extremamente conectado, extremamente dependente de tecnologia.
0: Não, mas não tem como não ser hoje em dia.
1: Nós estamos ferrados, né, cara? O dia que a nuvem
2: cair, meu amigo, vai ser apocalipse. Ninguém ouve música mais, ninguém vê filme mais,
3: acabou. De cortar a internet, já era.
0: Cara, o que, que você faz hoje em dia sem internet? É bizarro a pergunta, mas o que, que você faz hoje em dia sem internet?
3: Eu tava aqui juntando um tralha aqui em casa, e minha esposa falou, cara, tu tem muito DVD. Eu, tenho, eu tinha coleção de DVD, tinha mais de 200 DVDs. Eu fui difícil de muitos deles há 10, 15 anos atrás. Hoje em dia, ainda tem tipo, 80 DVDs em casa. E aí eu falei pra ela, cara, eu não vou jogar fora, porque,
1: porra, sei
3: lá, mas... Eu não tenho aparelho de DVD tem 15 anos. O meu computador não tem leitor de CD também. É inútil.
0: É igual eu. Mas eu tenho pelo fator nostálgico, tá ali. Ah, isso aqui eu quero guardar. Eu guardei.
3: É, exatamente.
6: Salve PH, salve Ribas, salve UFO Jack, salve Rafael Jacauna, que é Saulo de Brasília. Sobre as inteligências artificiais, eu gostaria de externar minhas preocupações. E para isso eu cito aqui o senhor Geoffrey Hinton. Ele é britânico, psicólogo cognitivo, cientista da computação há 40 anos, e o trabalho dele versa sobre redes neurais artificiais. Ele é ex-funcionário do Google e hoje é professor na Universidade de Toronto. O Geoffrey disse o seguinte... O chat GPT já é mil vezes mais inteligente que um ser humano comum, e isso reforça a tese de que há risco de que a tecnologia se torne algo incontrolável pelos seres humanos, elevando a desigualdade e eliminando empregos. Fora isso, tem uma citação dele que é perfeita, que é o seguinte. E se os robôs forem mais inteligentes que nós, o que é muito provável, e tenham seus próprios objetivos? o que também é muito provável, eles podem desenvolver o objetivo de tomar o controle e estaríamos encrencados. Se efetivamente isso se concretiza, o que a gente tem é a Skynet, né? Então, como ética e moral são valores, conceitos humanos, se ninguém levar isso para as inteligências artificiais, efetivamente, nós estamos lascados. Forte abraço!
0: Partindo desse ponto... Você acha que essa inteligência artificial que está se criando a partir de agora, você acha que ela é alimentada por todos nós diariamente com tudo que a gente faz no celular? Ou em outras coisas conectadas? Com
2: certeza. Com, com certeza. certeza. E o pior, tem gente pagando para trabalhar de graça para a inteligência artificial. Porque eu posso falar, assim, eu trabalho com arte, né? Eu trabalho com, na indústria de videogames aqui no Canadá e tal. O meu, o meu emprego tá diretamente afetado. Vai ser afetado fatalmente, assim. A indústria de entretenimento tá derretendo, cara.
0: Ô, Ribas, já tá tendo concorrência direta no seu trabalho com isso?
2: Já, cara. Cara, todo dia eu entro no, no LinkedIn e tem alguém dizendo que perdeu o emprego. Todo dia, Puts. cara. Todo dia, tá nesse nível, assim.
3: Cara, não é exatamente a mesma coisa, mas é algo que é preocupante nesse sentido. Semana passada, eu do, comecei a dar aula agora, tem duas semanas, num curso preparatório e tal. E aí, o coordenador me perguntou se eu queria trabalhar numa parte do curso, que é a gravando aulas. Ele falou que era aula online, mas não é aula online. É aula gravada e os alunos pagam aquela, aquela parte ali do site para assistir a aula. Então eu falei que não me interessava. Aí, depois veio a diretora me chamar para gravar a aula. E eu falei, cara, não me interessa. Ah não, mas a hora aula, aula é muito maior, muito melhor. Realmente, o curso paga 22 reais
0: a hora. Sim, mas vai te pagar uma vez e acabou.
3: E é, então, e a hora-aula é 60 reais a hora. Porra, é três vezes maior do que o curso. O curso paga 20, a hora ó, gravada de mesmo tempo paga 60. Só que eu falei pra ela, tá, mas durante quanto tempo vai ficar o curso online? Ela, ah, previsão, de dois a três anos o vídeo ficar fica online. Assim, o curso muda muito, mas geralmente vai dar pra manter isso. Eu falei assim, então tu vai me pagar uma vez. E vocês vão usar minha aula, minha cara ali durante dois anos. Aí ela, ah, tá. Eu falei: não, não me interessa. Ela, ah, você tem que entender que é um pouco melhor, papapá. Mas eu falei, cara, não me interessa, assim. Eu vou dar aula uma vez, vai ficar minha aula gravada três anos, ela usando... Isso segundo ela, ela pode usar para sempre, inclusive. Aí eu falei, não, pô, se de repente tivesse um contrato limitando questão de tempo, e se pagasse melhor, se pagasse, sei lá, daqui a um ano, quando acabasse o ano, pagasse é, um, um bônus de, sei lá, de metade pelo reuso, alguma coisa, não, agora, vai deixar minha aula para sempre gravada? Não, 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 obrigado, aí a moça não quis entender assim. Eu falei, não, para mim não vale, tá ligado?
0: Cara, é a mesma coisa que a gente tá vendo agora Dessa greve que tá tendo de roteirista, de ator e tudo Todos eles podem ser substituídos Perfeitamente hoje em dia Todos Perfeitamente
2: eles. ainda não, mas tá próximo disso, né?
0: Ô oh, Ribas, porra É o que eu sempre falo, se o que a gente tem hoje aqui Pro público em geral é o que a gente tá vendo, imagina que não tem nos bastidores ali que estão desenvolvendo, ainda não foi apresentado.
2: Não, sim, mas é o que eu tô falando, tá próximo, entendeu? Sim, tá muito próximo. próximo. Agora, é... hoje em dia tem esse problema financeiro no mundo, né, cara? Das plataformas digitais aí, que é uma coisa muito mal resolvida, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do YouTube. O YouTube, se você comparar a quantidade global de produtor de conteúdo no YouTube, a quantidade esmagadora de, de produtor de conteúdo é gente que não faz
0: sucesso. Sim.
2: E o YouTube ganha dinheiro em cima do mesmo jeito. E essa galera não vê dinheiro, né? E aí isso acontece no Spotify, nas outras plataformas de streaming. eles stream, ficam sugando
0: de você ali um tempão até exatamente. eles acharem que você é digno de receber alguma coisa.
2: Então quem sustenta essa base aí é a galera que não, que não é influência, que não faz sucesso, que não tem um canal grande. Isso é que é complicado, né? E essa conta não fecha Não, fecha, não fecha, mas
0: olha só pro outro lado Se o pequeno não começar a fazer um conteúdo ali E se sujeitar a isso, ele nunca vai se tornar grande para começar a pegar uma fatia do bolo, com Não, quadras. não
2: vai, mas o, o, então, mas a questão não é essa A questão é como que esse cara é tratado Pela plataforma, sendo que é ele que Mantém a plataforma em pé
0: Mas cara, ele, quando ele começa, ele não é ninguém a plataforma, sei, ele não PH, é ninguém
2: Mas não é isso que eu estou querendo dizer O que eu estou querendo dizer é o seguinte Vamos supor que você começa um canal no YouTube hoje PH Influencer o teu canal ainda vai passar anúncio lá. O YouTube está ganhando em cima sim, do seu canal de qualquer sim. forma. E você não está ganhando nada.
0: Exatamente.
2: E aí, a, a grande maioria de usuários do YouTube que não ganham dinheiro, que não tem canal monetizado, o YouTube ainda está ganhando dinheiro em cima dessas, dessas pessoas.
0: Tá, e o, o ganho deles em cima desse pessoal é absurdo. É absurdo.
2: Sim. O, o Spotify é outro. A né? é, quantidade de podcast que tem aí, que traz usuário, que, que gera número para os caras e não ganha nada também. Ô oh, né? Ribas,
0: é a mesma coisa que eu tenho uma loja, te contratar como vendedor e virar para você e falar assim, ô oh, Ribas, você vai trabalhar aqui na minha loja, mas você só vai começar a receber salário quando você fizer sua milésima venda. É, pois é. É, pois é exatamente
2: isso. de luz isso. até lá? Exato. É, exato. Dá, né, cara? E aí, voltando naquela parte né, que, que hoje as pessoas estão pagando para usar a interface, para usar plataforma de AI para produzir arte, só que, na verdade, eles estão pagando para trabalhar para essas, essas empresas.
0: Porque estão alimentando, na verdade, o banco de dados deles. Porque
2: eles estão lá alimentando o banco de dados e ainda pagando por isso. Então, é um, é um negócio muito sujo, cara, eu acho.
0: Mas não tem como fugir disso, cara. E Isso aí agora, já abriram a caixa Pandora, não tem volta.
3: O, o PH, eu, eu acho que é o seguinte, que nem o que a gente falou aqui antes da galera entrar, é o seguinte... É, eu posso editar meus vídeos no YouTube aqui, usando o CapCut, usando não sei o quê, mas na moralzinho, eu chegar pra tu e falar assim, não, não, eu sou editor de vídeo. Tem um nível diferente. Você, eu não, eu, eu, eu tô falando de mim, eu edito vídeo pro meu canal do YouTube, aprendi, sei lá, em algumas semanas, eu me considero moderadamente bom pra o que eu preciso pro meu canal, mas jamais eu chegaria e falaria, e aí, Jaco, o que tu faz? Eu falar? eu sou editor de vídeo, porra. Seria molecagem minha achar que eu sou um editor de vídeo só porque eu edito uns um videozinhos no YouTube, eu, eu, entendeu? Exatamente o que eu tava falando com, isso, com o PH. Que daqui a algum tempo, tá? O problema não é a inteligência artificial, o problema é a facilidade que ela proporciona Por exemplo, é, daqui a algum tempo vai ter programas, talvez já existam, a gente só não conhece Programas que vão fazer edição, mais, a edição, a primeira edição mais básica de vídeo, de podcast, automático Tu vai dar dois cliques e aí, com o tempo, eles vão ficando cada vez melhores. Podem não funcionar tão bem, mas vão ficando cada vez melhores. Um decupa, um vai cortar o espaço em branco, o outro vai, tu vai ensinar aquele básico ali e ela vai começar a fazer isso. E aí, com o passar do tempo, cada vez menos editores de podcast, de vídeo, vão ser necessários. Somente aqueles maiores que vão fazer esse trabalho para os maiores da, da, do ramo que vão ter algum espaço. Então, muita gente desse tipo vai perder. Por quê? Porque a máquina vai substituir o humano. Ela não está só facilitando.
0: Eu vou um pouquinho mais longe então, de onde vocês estão falando. Imagina que, sei lá, daqui a um tempo se cria uma inteligência artificial de CEO de empresas, de gerenciamento Já de tem também, já, já tem. Tem, tem uma empresa na China que, que fez isso. Mas meu ponto é Vamos um que uma empresa Tipo uma Apple da vida Pegue aí um gerenciamento desse E um o aplicativo de A Vira pra ele e fala assim Ah, eu tô vendo aqui Se vocês eliminarem, sei lá 5 mil funcionários nessa área aqui Você pode substituir por esse E esse, esse maquinário E vão ter um rendimento Extra anual aí Sei lá, de 6 milhões 10 milhões
2: É óbvio que eles vão fazer, cara Exato, óbvio pronto, é Óbvio que eles é vão isso. fazer Porque o que manda é o dinheiro
0: Exato Daqui a um tempo, não vão ter mais tantas profissões igual existem hoje. Vão ter programadores de determinadas áreas. Um programador para um, um, uma inteligência de, de medicina, outro uhum. para uma inteligência de piloto de, de carro, que já está em desenvolvimento o Uber com piloto automático. Enfim. A IA é muito recente A gente tá tendo essa discussão aqui Tudo que a gente tá falando aqui A gente tá teorizando Já tem um cenário real mesmo Que a IA compete com muita gente sim Se isso vai ser regulamentado Se isso vai ser discutido mais pra frente Não sei O pau tá quebrando A classe artística tá mesmo Se vendo ameaçada E, cara, eu reconheço Que é uma ameaça, assim, real E essa história toda de ameaça e tal Me lembra muito aquela parte Do filme Matrix Quando o Cypher tá no restaurante Quando ele pega o bife e corta e fala assim Cara, eu sei que o que eu tô cortando aqui Não é um bife é um, um, um aglomerado de 0 e 1, um, 0 e 1, um, 0 e 1 um, Mas o meu cérebro vê como um bife E eu sinto o gosto do bife Então pra mim, esse bife está aqui É isso Eu vou encerrar esse papo por aqui Que eu já tô querendo encerrar já tem
2: Calma aí calma, calma, não, calma, não, não, não. não, não, não Nós vamos voltar não, na semana não, não.
0: que vem com o Matrix E aí o pau vai cantar de novo Porque hoje já deu E eu sei que daqui a pouco Você vai puxar o as da manga ali Da cartada do A gente vive em sociedade, né? Sim, sim
2: a gente vive numa sociedade, a gente precisa de regras. O ser humano sem regra, ele passa cocô na parede, meu oh, amigo.
0: Horribas. Então tá, então para de passar cocô na minha parede, deixa eu encerrar aqui. É que eu que edita essa porra? Não tem IA pra editar, não, por favor. Tá bom? Nós vamos, eu, eu, eu juro que na próxima parte, na parte 2, eu te chamo e você pode falar à vontade mais duas horas.
6: Fala, PH. Aqui é João, do episódio Casa Mal Assombrada. Sobre a inteligência artificial, cara, é uma realidade, né? A gente convive com ela, que dia a dia já faz um, um bom tempo. Porém, eu não vejo com bons olhos essa transferência de poder e de responsabilidade que o homem transfere para as máquinas. Em alguns casos, né? É o que a gente observa com o avanço da tecnologia ano após ano. E nesses casos específicos dessa transferência, deixando a máquina cada vez mais autônoma, né, em suas decisões. Me preocupa, me preocupa, e eu acho que isso vai ter um peso se continuar dessa forma para a humanidade no futuro.
0: Eu tentei encerrar esse episódio que várias vezes o papo vai longe, então lembrando, nós vamos continuar essa conversa na segunda parte, que basicamente nós vamos falar ali dos conceitos de Matrix. Então se preparem que vai ser outro papo longo. Até lá, agradecer a presença do Jacauna. Do senhor Fernando Ribas e do senhor Ufo Jack. Valeu pela presença e A discussão foi interessante.
2: o caloroso, caloroso.
3: O é bom que tivesse na mesa cast vocês iam sair no embolo. Porra, eu sou, meu irmão. Colar o olho do pH. Caralho,
0: velho. Caralho. Valeu todo mundo que nos escutou até aqui. Tamo junto. Valeu. É, gostaria que vocês escutassem, refletissem. Deixem nos comentários o que vocês acham dessa história toda. O que a IA reserva pra gente no futuro. Beleza?
3: dois sofrimento.
6: Hasta vista, baby.
0: Eu não vou pedir para vocês irem na descrição do episódio para olharem o que a gente falou aqui hoje, porque não tem. Isso aí é um papo solto. Mas já que vocês vão dar um pulinho lá, clique lá no nosso apoia tá lá o link na descrição do episódio. Dá uma moral para a gente no Apoia-se. Vocês vão ser super bem-vindos lá. Entra lá no nosso grupo do Zap para trocar ideia com a gente. Beleza? Então, nos vemos na próxima semana. Se nenhuma IA tomar meu lugar e resolver tomar alguma decisão melhor do que a minha, nos vemos na próxima semana. Acredite, se quiser.
1: O futuro desconhecido se aproxima de nós
3: e, pela primeira vez, o encaro com alguma esperança. Porque se uma máquina, um exterminador, pode aprender o valor da vida humana, talvez nós possamos também.